0: Verso em crutis de inimigis noster, Deus em nome de Patris, et Filho, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No mês de junho nós temos essa festa forte, digamos assim litúrgica, que é a, a celebração do Corpus Christi, e esse vai ser de alguma forma o recolhimento, o tema de fundo do recolhimento, que é o momento para que a gente medite um pouco na, no tema, na realidade da Eucaristia, por vários ângulos, talvez ficando um pouco repetitivo, porque esses ângulos, eles acabam tendo... Uma, uma, sobre, uma sobreposição dos temas. Mas, enfim, né? eu acho que é um mistério tão grande que nós sempre poderíamos aprofundar um pouquinho mais. Todos os anos que nós nos dedicamos a pensar nessa realidade do, da festa do Corpus Christi, eh, se eh, podemos reiterar, essa infinita loucura divina ditada pelo amor, que é ficar na óssea consagrada e ser tão acessível a nós. E digamos assim, essa loucura divina ditada pelo amor, uma loucura premeditada, manifestada no momento em que Jesus pronuncia propriamente o discurso sobre o pão da vida mas algo que de alguma forma ao longo da história da salvação foi anunciada essa realidade. O discurso do pão da vida que está no capítulo 6 do Evangelho de São João e é uma para dizer de uma de uma forma uma passagem eletrizante Pelos, pelas luzes e sombras pelos contrastes e, lógico, pela vivacidade daquilo que Nosso Senhor quer revelar naquele momento. Começa o discurso com o episódio da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Sem dúvida alguma, até mesmo nós, né, que já lemos tantas vezes essa passagem, e creio que, que continua mexendo conosco à medida que a gente se coloca nessa cena tão espetacular e um fato como esse alvoroça o povo que mais do que nunca vai atrás de Jesus em busca de ajuda e depois na multiplicação dos pães e dos peixes ocorre com os apóstolos o episódio onde Jesus caminha pela água lá no lago de Genezaré no dia seguinte, hein? ao que Jesus tinha acalmado as águas do lago, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Digamos, né? Cafarnaum era uma base de pregação de Jesus. encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe, perguntaram Mestre, quando chegaste aqui? Porque Jesus não tinha saído com os apóstolos na barca. Jesus tinha ficado... E Jesus pressente que os apóstolos estavam passando por uma dificuldade e chega, digamos assim, milagrosamente até o barco e depois é, o barco atraca lá em Cafarnaum com Jesus. Mas como assim, né? Jesus não sai, ficou lá, não sai com os apóstolos. Como que chega com os apóstolos? Alguma coisa aconteceu aí, né? E eles perguntam e Jesus dá uma desconversada. Buscais-me, buscais -me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nele, Deus Pai imprimiu o seu sinal. Então mesmo de tudo o que aconteceu, de terem se fartado dos pães e peixes entregues por Jesus, continuo pedindo mais milagres? Que milagre fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Qual é a tua obra? Puxa vida, né? Eu já multipliquei pães e peixes, eu andei pelas águas, mais ainda. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Em verdade, em verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu. Mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, de fato, aqui Jesus começa a entrar propriamente no, no conteúdo central do, pão, do discurso do pão da vida e começa falando do maná, de fato, Deus Pai, quem promove o maná, uma forma de ajudar o povo judeu a se alimentar. E aí Jesus faz essa relação. O maná que desce do céu, a Eucaristia um pão vivo, um pão do céu que dá vida ao mundo. A Eucaristia é um pão vivo, um pão divino, porque lá está Cristo. Um pão do céu que dá vida ao mundo, a vida mantém as pessoas, pela graça do sacramento, unidas a Deus, fortalecidas nas suas batalhas. E, e, e creio que todos queremos isso, queremos essa fortaleza para realizar aquilo que é bom, aquilo que de bom que nós desejamos. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E aí Jesus aproveita, essa abertura para avançar um pouquinho no discurso do Pão da Vida. Um, um discurso, nesse momento, relativamente acessível e alentador. Digamos assim, um, um discurso é, poético. E quando nós conhecemos a história por completo, nós vemos que Jesus não estava fazendo poesia. Jesus estava fazendo falando de uma realidade. Mas naquele momento, é, é, podemos talvez encarar ainda com uma certa poesia da parte de Jesus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: Vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus, pouco a pouco, vai avançando, até onde quer chegar, e, e, e isso começa a incomodar as pessoas. Nosso Senhor está insistindo em torno de um tema, é, que é, alguma coisa Ele quer transmitir, não é propriamente uma poesia. Talvez é, as pessoas comecem a intuir que, não estavam, que Jesus não estava falando de maneira metafórica, de maneira figurada, de maneira poética. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava subindo altas alturas do seu discurso, não estava batendo com a vida do homem simples que estavam acostumados. E perguntaram, porventura não é ele Jesus, o filho de José? cujo pai e mãe conhecemos, como, pois, diz ele, desci do céu? Então, puxa, aquilo que parecia uma conversa, um discurso bonito, poético, se começa a ver que Nosso Senhor está insistindo muito naquilo e, e começa a, a passar de presunçoso diante daquelas pessoas. Como, pois, diz ele, desci do céu? Não é ele? o filho de José, cuja mãe a conhecemos? E aí Jesus responde com firmeza, não murmureis entre vós. Puxa vida, além de, de presunçoso, agora quer dar uma de professor sobre nós, talvez pudesse pensar alguma coisa nessa linha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. <tos> Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, porque não para que não morra todo aquele que dele comer. E aí chega o ápice, digamos assim, do discurso, o momento de Jesus fazer de maneira explícita a sua grande revelação. Eu sou o pão que desceu, que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? É razoável né? o questionamento daqueles, daqueles homens. Então Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai... Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. É, é muito, muito, são muito fortes essa, essas palavras, sobretudo porque percebem que Jesus não estava falando de maneira poética, não estava falando de maneira metafórica. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Nosso Senhor está falando da vida da alma, não propriamente da vida do corpo. O maná sustentava a vida do corpo, mas o corpo chega no seu momento e morre. Jesus fala de um pão que vai sustentar a vida eterna, a vida espiritual das pessoas para sempre. Então, este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Jesus estava lá na, na, na sinagoga falando tudo isso. Talvez podemos pensar que Jesus terminou o discurso e, e, e manteve um silêncio. Manteve um silêncio e as pessoas também em silêncio alguns ponderando o, o seu discurso, outros talvez é, dando asas, dando vazão a uma atitude rebelde, é, preso devido à atuação atuação presunçosa do filho do carpinteiro. E talvez depois daquele momento de silêncio, a, começa o falatório, começa a, uma discussão. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isso é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos, vos escandaliza? que será quando vir de subir o Filho do homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e Vida. É verdade o que eu estou falando Mas há alguns entre vós que não creem Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair Ele prosseguiu Por isso vos disse Ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for dado Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele não podemos imaginar lá a sinagoga, uma confusão e as pessoas falando, falando entre si, falando com Jesus, algumas pessoas um pouco rebeldes e até agressivas e outros talvez lá compreendendo o que Jesus dizia, vislumbrando a grandeza do que Nosso Senhor falava e ao mesmo tempo inquietos por aquela, por aquela confusão que se arma. Alguns, sem muita culpa pela própria atitude, em consciência não encontravam sentido para as palavras de Jesus e, e se afastam de Jesus e com certeza no seu momento retornariam porque são, eram pessoas honestas e reconheceram a verdade de tudo o que Jesus tinha pregado. Outros, por outro lado, cheios de soberba, não queriam aceitar aquilo de que alguma forma Deus tinha revelado ao longo da história da salvação não era totalmente novidade aquilo que Jesus estava falando poxa vida, mas isso é, como que isso pode acontecer, de fato talvez um outro pode se, podia se recordar de fato nós estudamos isso nos livros do antigo testamento e como pode ser realmente verdade? Como pode ser realmente que não é algo figurado? De qualquer maneira, Jesus encontrava apoio do núcleo mais compacto dos seus seguidores, que eram os doze apóstolos. Jesus até também propõe aos apóstolos, é, até para que deixassem para que ficassem muito livres. Jesus perguntou aos doze, Quereis vós... Também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha, nós vamos, fechamos contigo. Talvez não entendamos aqui com toda a profundidade o que você está querendo dizer, mas nós fechamos contigo. Creio que uma, uma síntese de tudo que Jesus tinha falado, falou, pronunciou nesse discurso, pode ser, pode ser essa a síntese. A Eucaristia como impulso e alimento para a vida, espirit para a vida espiritual. Impulso no sentido de iniciativa e, e, e alimento no sentido de, 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 de persistência naquilo que aquele impulso nos moveu. No fundo, a força sensível e eficaz de Cristo presente na hóstia consagrada. E aí, essa, essa força que causará esse impulso e, e o sustento da nossa vida espiritual. E por tudo isso, nós sabemos que a Eucaristia é muito. Se trata talvez nessa nesse mês de junho dentro dessa meditação mais aprofundada ampla sobre a realidade eucarística renovarmos esse essa compreensão de que é, de que a eucaristia é muito e somos por isso administradores de uma dádiva de Deus valiosa por isso é razoável que nós façamos um pouco de exame sobre a forma com que nós estamos lidando com esse bem. Para já, um empenho por comungar bem, tratar bem, melhor, que nós possamos a Jesus sacramentado. Qual tem sido o nosso grau de envolvimento com a ideia, a postura de fazer companhia a Jesus no sacrário? De alguma forma, ontem na meditação, essa ideia saiu várias vezes, é, é, meditando sobre a, a devoção eucarística do nosso Padre, vi efetivamente com a cabeça, com o coração, com as próprias pernas, até aqui ao oratório, a uma igreja, e nós passamos e, e fazemos uma, uma pequena visita para estarmos, Fazemos uma breve companhia a Jesus no sacrário. O que temos aproveitado para dizer a ele nesses momentos? Geralmente quando nós acompanhamos essas primeiras essas pessoas que vão fazer a primeira comunhão, seja criança, seja adulto, esse essa pergunta sempre aparece, padre, o que a gente diz quando recebe Jesus no Sacrário? Quando recebemos Jesus na comunhão? É Uma pergunta interessante e a resposta a resposta mais adequada é essa, né? Nós dizemos o que queremos, o que quisermos. Não tem o que dizer na, na quando nós recebemos nosso Senhor sacramentado, porque é alguém que, que está chegando lá a nós, que está conosco. De qualquer maneira, precisa ser uma postura de quem está convencido, convencida de que alguém no Sacrário, na hóstia após a consagração, e Nosso Senhor está ali. Agora, né, nesse mês de maio, eu, vários, fins de semana, vários fins de semana acabei pregando o retiro, e essa vez aconteceu uma coisa que não, não acontecia, né, que... É, mais ou menos no meio do sábado, sobretudo com a pregação muito centrada no, no no sacrário, puxa vida, será que ontem ontem eu pus uma hóstia realmente no sacrário, né? Será que não, será que não esqueci? Está lá só um símbolo, a gente está fazendo uma idolatria aqui, né? Enfim, nenhum desses dias aconteceu, né? De fato tinha lá reservado, né? Jesus, sacrário, por que isso? É... Não, 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 é uma, não é uma realidade figurada, não é uma representação. E quando nós lutamos para comungar bem, para tratar bem Nosso Senhor, a missa diária ganha outra tonalidade, bem diferente de um clima rotineiro, que pode acabar entrando em uma atividade que realizamos habitualmente. Vamos realmente ao céu quando vamos à missa. Isso é verdade a respeito de toda a missa de que participamos, independentemente da qualidade da música ou do fervor da homilia. Não é questão de aprender a ver o lado brilhante de liturgias desleixadas. Não se trata de adotar uma atitude mais caridosa para convocalistaistas desafinados. Trata-se de algo que é objetivamente verdade, algo tão real quanto o coração que bate dentro de você. A missa, e quero dizer toda a missa, é o céu na terra. O céu na terra não simplesmente pela liturgia caprichada, por um sacerdote piedoso que celebra, mas porque está presente na missa o próprio Deus. O céu na terra, que se dá quando nós transformamos um canal da graça, nós nos transformamos em canal da graça, para que outras pessoas também tenham acesso a Cristo. O mérito redentor de Cristo, que é a cabeça, se comunica por meio dos sacramentos aos membros, aos membros do corpo místico. E quando se celebra o principal dos sacramentos, a Eucaristia, é Cristo mesmo quem se comunica conosco, a fonte de todas as graças, e portanto... Um grande momento para reavivar a união existente entre os cristãos, entre todas as pessoas de casa, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, o que une, em primeiro lugar, a, a todos nós, esse mesmo Jesus sacramentado que nós comungamos? E se, podemos dizer, é o grande fonte de unidade na igreja e na obra, nós estamos todos, todas, olhando para para, para para o mesmo, para a mesma pessoa. Graças a Deus na obra, por ser de verdade uma grande família com vínculos sobrenaturais, vivemos de forma forma particular a comunhão dos santos, que o mundo possa contemplar atônito um espetáculo de concórdia fraterna e diga de nós, como dos que gloriosamente nos precederam, vede como se amam. Então, amam por quê? Porque todos amam o mesmo. E o que mais agrada aquele mesmo que todos nós amamos, é que nos amemos entre nós. Somos todos irmãos, com uma fraternidade que tem origem em Deus Pai, somos todos filhos de Deus, filho no filho, pelo filho, presente na hóstia consagrada e quando nós somos fiéis nos menores detalhes de carinho com Jesus sacramentado, nos unimos ao Senhor e nos unimos aos outros, porque por essa realidade da presença de Cristo na hóstia consagrada, nós somos nós contagiados com esse querer como Ele quer, Sobretudo, é, querer, como Ele quer, as pessoas que o querem. E uma pessoa é, de casa, nós sabemos que quer nosso, nosso Senhor. Pode estar mais ou menos viva essa presença de Cristo na própria alma, mas, mas quer uma pessoa que luta para viver bem a sua fé, quer estar com o Senhor. Comunhão dos santos, como dizer-te, sabes o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma. Então a Eucaristia, o próprio Cristo que passa por cada um de nós e nos vivifica, estabelecendo uma união real, concreta, sobrenatural, com os demais batizados, sobretudo com os membros da obra, por esse vínculo de união que que nos... Congrega. Então essa ideia de é, a Eucaristia como algo é, como algo grande, a Eucaristia é, é muito o céu na terra e, e será justamente é, através de Nosso Senhor presente em cada óssea consagrada que nós nos uniremos a Ele e estaremos unidos unidas às demais pessoas Especialmente aquelas que vivem o que eh, nós vivemos, de maneira mais concreta, essa vocação na obra de Deus. Nossa Senhora não devia estar no discurso lá do Pão da Vida, se estivesse acompanharia tudo com muita naturalidade, porque ela, na sua união com Deus, conseguiria compreender o que Jesus estava estava falando, então vamos pedir a sua intercessão para que apostemos de verdade na presença de Jesus na Eucaristia e que seja uma aposta real, verdadeira, no sentido de é, termos esse desejo de é, união com, com alguém, esse desejo de tratar bem alguém, esse desejo de fazer companhia a alguém.